0: estamos entendiendo cómo funciona el pensamiento de la persona cómo tener dat tenemos que entender que el éxito en la vida tiene que ver principalmente tiene que ver con nuestra capacidad de toma de buenas decisiones. La gente más exitosa, lo digo muchas veces en mis clases, no es la gente más inteligente. No es la gente que más IQ tiene. La mente de la persona es compleja. ¿Qué diferencia hay entre complejo y complicado? Déjenme explicarles. Complicado es... ¿Cuál es la raíz cuadrada de 3.344.227? Está complicado. César. Eso está complicado. ¿Qué es complejo? El cerebro es complejo. ¿Qué significa? Está formado por muchas partes. ¿Qué es el cerebro? No, no, es, es complejo. Es algo que está formado por muchas partes. Muchas venas, muchas... Es complejo. No es algo tan simple. La mente de la persona es compleja. ¿Qué significa? Cuando tú tomas decisiones en tu vida, no solamente influye tu inteligencia, es complejo. Hay muchas cosas que influyen en tu toma de decisiones en tu vida. Cuando vas a tomar tus decisiones, entra también las emociones. Influyen en tu toma de decisiones. Entonces puede haber gente muy inteligente. En su, en su capacidad de inteligencia, pero en su toma de decisiones es mala porque no sabe tomar buenas decisiones. ¿Cómo hacer para tomar buenas decisiones? la clase, es. vamos a aprender a tasar cómo estamos tomando decisiones. Yo. una buena decisión no se evalúa según el resultado, si no se evalúa según. ¿Desde qué lugar y con qué información tomaste la decisión? Lo explica. ¿okay? Vamos a entrar, a adentrarnos en cómo funciona la mente humana. ¿okay? ¿Viste, Rabiria, Odezler? Imagínate que tú eres un diamantero. Diamante. Yo una vez estuve en Nueva York, cuando tenía 18 años fui con mis amigos. Y estábamos ahí en el departamento de uno de mis amigos que nos prestó su abuelito en la Fifth Avenue y subimos al gimnasio, gimnasio arriba, fuimos al gimnasio, nos encontramos a un hindú corriendo en el gimnasio, eh, chavos chavo relajo, how are you, eh, ya qué te dedicas? Ah, soy diamantero, real, ah mucho gusto ustedes qué, ¿No? venimos de México charrelajo, relajo. Ah, qué bonito, oye, me dice, ¿no quieren vender diamantes en México? Le digo a mi cuate, se llama Suri. Digo, Suri, ¿qué onda? Vendemos, ¿eh? o sea, seguro. <risa> ya vendemos. Entonces digo, sí, seguro. ¿Cómo no? Me dice, vengan a mi oficina. Les doy unos diamantes. Llévenselos a México. Obviamente, ¿no? Me llevó a su casa. Me llevó a echar carralitas ahí en... En... En Five Ahí me veías corriendo con el hindú en, la, en el parque. Ah, chambeando. Llegamos a su casa. Quítense los zapatos. Sí, ya, todo a la oficina, me saca unos diamantes. Me saca una una pesita de diamantes, una báscula. Pero no tiene ni idea qué báscula. No, no. Puede ser, no sé. Una pesita así, una báscula así. Y empieza así como que... Entonces digo, ya, ¿qué tanto? Dice, no. Dice, si está mal la báscula, el diamantero está perdido. Porque gramos sí. es mucho dinero. Si vale un poquito, si tiene un se te fue por 100 gramos, te puede costar un dineral. Primero los diamanteros tenemos que revisar la báscula. Si la báscula no está bien, no puedes empezar a hacer nada. No se preocupen al final no salió nada. No nada. Ya, llegamos ahí. <risa> Estaba David <risa> Entonces ¿qué? al final ¿qué pasó? Nos dio ahí, llegamos aquí a México nos dijo, no, y nos dijo uno de aquí me dijo, Ese son chavos, ¡Ah! no están tan buenos. Los vacilar, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Cuál es el punto? Dice Rodrigo de tener? ¿Cuál es? Tu vaso Tu inteligencia. Tu, tu inteligencia, tu capacidad de tomar decisiones, ¿cómo sopesas? Todas las personas somos jueces. Todas las personas somos jueces. Y somos jueces todos los días de nuestra vida. Tenemos que estar sopesando todo el tiempo. Desde que te paras en la mañana tienes que estar sopesando. Voy, no voy, me conviene, no me conviene, me quiero, no quiero, se me antoja, no se me antoja. Todo el tiempo la mente de la persona tiene que estar sopesando. Tienes que checar, dice o Desder, que tu báscula con la que tomas decisiones te calibra ¿Qué pasa si tu, si tu mente con la que tomas decisiones está descalibrada? Entonces, tus decisiones van a ser malas. Pero no por mal, porque tu manera con la que... Te, ¿No te ha pasado que ves personas que le dices? Pero es que estás mal. No te conviene. Y él mismo se dice a sí mismo, no, 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 está, no, está bien, no va a pasar nada. Tú de afuera lo ves y dices, estás tomando una mala decisión, no tomes esa decisión. No te va a ser bien. Y el que está adentro te dice... No, estoy perfecto. No tiene nada. Su báscula está descalibrada. Claro que si tú pones una báscula descalibrada y te sale de entrada 400 gramos, pues le pones un diamante, pues va a pesar 400 gramos más, porque así está descalibrado. Pero ¿cómo sabe uno mismo Ah, eso voy. Esa es la clase. De esa es la clase de hoy. Vamos a ver cómo se descalibra la mente. No chiste tener que verte calibrada todo el tiempo. La mente es muy sensible. Se descalibra muy rápido. ¿Lo explica? Fíjense la habilidad de ser. Todos los pensamientos que tú tienes en tu vida tienen un deseo previo al pensamiento. Tus pensamientos no son solamente de la inteligencia, sino tienen una relación con tus deseos, con tus emociones. No piensas en nada que no te interesa. Si yo no te pregunto, ¿en qué piensas? Algo que te interesa, que tiene que ver con tus necesidades, con tus deseos, con algo emocional. La mente solita no está funcionando. Funciona a través de tus deseos. Ejemplo, este es un ejemplo. ¿Cuántas veces entre ayer y hoy pensaron en el ballet acuático de Islandia. Nunca, nunca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy importante el ballet acuático de Islandia. Me decís, ja, ja muy sencillo. ¿Qué me importa? Ah, lo que no te importa, no piensas. Y ojo con lo que les voy a decir, no solamente lo que piensas, sino lo que ves. Yo me acuerdo que iba, siempre iba, pasaba por el periférico, Siempre que iba a un lugar a hacer ejercicio, a jugar fútbol, iba tres, cuatro veces a la semana. Y siempre había un anuncio de, una, de un teatro, de una orquesta sinfónica, de no sé qué, que estaba enfrente de mí. Pasé por ahí 200 veces. No quitaron el anuncio, no lo quitaron. Ya habían pasado la obra hace cuatro o cinco años, seguía el anuncio. ¡Enorme! En mi carro. Si me preguntas, jajam, ¿Cuándo en el teatro... De la fecha a la hora... Digo, no sé... Pero no entiendo... Pasó por ahí 200 veces... Simplemente el primer día que volteé y vi... Que era la orquesta sinfónica... Automáticamente... ¡rum! Bloqueado... Pasaba por ahí... Veía y no veía... Entonces lo que ves... No es solamente lo que ves porque está ahí... Es porque te interesa... Es porque haga algo que tiene que ver contigo... Entonces... Si todos sus pensamientos tienen que ver con lo que te interesa significa la que tus pensamientos no son del aire tienen que ver contigo tienen que ver con lo que quieres oh, cuando tú quieres algo la mente tiene que lidiar con el deseo que tú quieres ejemplo ¡Baham! ¿se puede jugar vagamon en Shabbat? Sí se puede, ¿ok? ¿Se puede? ¿Por qué me preguntas? Porque te interesan las alajotas de Shabbat y eres una erudita no, y quieres saber. No, jajam. ¿Por qué quiero jugar al bajamón en Shabbat? Ah, claro, entendí. ¿Qué pasa si esta persona fuera un jajam? Me pasa todo el tiempo y quiero checar yo la alajá. No voy con el jajam a preguntar la alajá. Lo quiero checar yo. Y ahora los digo inconscientemente, ¿qué voy a buscar? Claro, sí, se puede, sí, se puede. sí se puede. Voy a empezar a ver. Ah, seguro. Ah, sí. Ya no estoy con una balanza equilibrada. Ya estoy buscando mi deseo. Acuérdense que su cabeza, su inteligencia, te puede decir algo, pero tu deseo te dice otra cosa y empieza un conflicto y la cabeza va a empezar a buscar fundamentos para complacer al deseo. No significa que es la decisión correcta. Significa que es, la que es lo que más te antoja, que es lo más cómodo. Les voy a poner un ejemplo para que puedan entender. Se enferma, has de shalom. El niño tiene gripa. Calentura. 5 de la tarde, 6 de la tarde. La mamá, el niño, calentura. ¿Qué tiene que hacer? al doctor. Y de repente la mamá piensa y dice... ¿Y si es un, virus? No, es un virus? ¡A lo mejor es un virus! Lo voy a llevar... Me voy a esperar de una hora porque no tengo cita... Tráfico... Le va a decir el doctor que no lo puedo inyectar... Y en medio de la media, igual va a estar bien... Para ir al doctor a pagar... Mejor lo doy el Tylenol y ya... Opción A... Sí... Opción B, te da flojera. Pero si sí hay que llevarlo porque no eres doctora, porque a lo mejor no es un virus. ¿sí? Yo una vez estaba de vacaciones. Te da todo, todo lo que quieras. Te da codera, te da flojera. Estaba un día de vacaciones. Estaba un día de vacaciones. Estaba un día de vacaciones con mi esposa. Y le dejamos dos niños a alguien aquí en México. Y esa persona que me estaba cuidando a mis hijos, cuñada, lo que sea. Le dije, oye, de repente mi esposa, ¿qué crees? Tuvo calentura, nuestra hija tuvo calentura. Uy, qué problema, no sé qué. Nosotros llegábamos ese día en la noche. Era la mañana, estábamos de viaje. Pero me da muchísima pena, por dile a tu cuñada, nuestra cuñada, que la lleve al doctor. ¡No, ya se ve mejor! ¡Ya se ve perfecta! Le digo, mira. Si no la lleva, yo la voy a mi mamá Se agarra un coche y la lleva Mira. No, pero si ya se ve mejor tío. Que la me lleve, porque me haga el favor de ir al doctor Que sí, que no, que sí, que no Con mucho esfuerzo, pero, pero, fue al doctor Era... Era influenza era, Tenía que ir al doctor Ahora, ¿qué pasa? Cuando la persona va a tomar una decisión No piensa solo con la inteligencia Piensa con el deseo y cuando el deseo interfiere, se descalibra la balanza. Entonces, ya no ves. No es de que tú dices, sí veo, pero no quiero ver. No, no. Ya, no. ya está cegada. Ya cuando la vea la niña, la y le dice, se ve bien. ¿Estás entendiendo? No, pero no está bien. Pero ya se ve mejor de ayer o ya, ya tiene menos... Ya, ya, es, ya no es lo mismo. ¿Estás entendiendo? Okay. Ok, esto es un ejemplo de la mente. Les voy a decir el secreto de la Torá y justo tiene que ver con la de esta semana. Dice la Torá, quiero que vean y entiendan cómo se descalibra la mente y tienen que entender esto ustedes para sus vidas, pero también cuando están hablando con su esposo, con su hijo, con su nuera. A lo mejor estás hablando con alguien que su mente está descalibrada. ¿Estás entendiendo o no? No, no. Se ríen. Sí. Estás hablando con alguien que se descalibró la mente. Entonces tú estás discutiendo con alguien, no hay lo que discutir. La balanza va a decir 500 gramos en el día 7. No has puesto el diamante. No vas a tomar una buena decisión. ¿Entonces qué? La voy a explicar. Ahí te va. Voy a explicar. ¿Cómo se descalibra la mente? Dice la Torah, en esta operación. Está prohibido darle soborno a los jueces. Está prohibido. Es obvio, ¿no? No. Yo no entendía esto Está prohibido Aunque el juez Sea recto Honesto Y te diga Oye Si me da soborno No te voy a juzgar para bien eh. Te voy a juzgar Como es la ley Ese dato está prohibido ¿Por qué? Que asoja, Porque el soborno A ver En el jajamín Encierra los ojos del jajamín Claro, encierra Sí. Un ciego puede ver, no puede ver ya. Está ciego ¿Por qué está ciego? Porque tiene un interés hacia ti y ya no piensa con la inteligencia Piensa con el ¿Con corazón el Ya tiene un interés Ya está caro, dice la Torah. Está cercano a ti Cuéntale, Gemara Que había una vez Un Jajam, que era juez Ahora, esto que les voy a decir es muy importante Muy importante Cuando un juez toma soborno Lo que él piensa que él está perfectamente juzgando según la verdad Dice la Torah Está ciego Ya no ve bien, ya está descalibrada su mente No, pero yo a mí, no me importa el soborno que recibí Yo soy juez justo Tu mente, cuando recibió el soborno se descalibró no es una cuestión que yo no te crea, y es muy importante este punto de la clase Si tú te cachas a ti que estás descalibrado, ya no puedes confiar en tu juicio Tienes que decir, ¡mi juicio ya está descalibrado! Ejemplo, ¿qué pasó? Dos historias, cuenta la hermana que había un jajam que era juez Tenía, antes acostumbrada, que la gente que tenía campos Tenía 10 campos, no podía trabajar 10 en campos, entonces ¿qué hacía? Se asociaba con los jardineros el jardinero, para que sí trabaje y no flojee, le decía: Tu pago es el 30% de la cosecha. Y el 70% para ti. Y tú la trabajas. Ok. Ya llegó el tiempo de la recolección de las frutas del campo. Y el jardinero le traía su parte de jajam. Cada vez que recolectaba. ¿Qué día se lo traía? Le traía sus frutas todos los viernes. Recolectaba toda la semana. El viernes de la mañana traía su canasta. Jajam, esto es lo que salió esta semana. Ah, gracias. Un día llega el jardinero, el jueves. Ay, ¿qué pasó? ¿Veniste un día antes? Mira, jaja, me apuré, me colecté rápido esta semana, todo lo que tú quieras. Aquí está tu canasta. Ah, pues gracias. Se dice, allá que estoy por aquí, le aviso que me tocó que usted me juzgue en un juicio el lunes. El lunes tengo un juicio con Rubén porque él dice que yo, que las estas, que la otra. Y usted me tocó el juez. Le dice, ajá, me acabas de anular, ya no puedo ser tu juez le dice, ¿por qué? Me acabas de dar soborno. ¿Qué soborno? Me trajiste las frutas. Pues, jueves. ¿sabes? Pero son sus frutas, se hagan usted. Sí, pero me diste algo que normalmente no me das. ¿Qué tan chiquito es ese soborno? Así chiquitito. Uh -huh. la, bro, la bro, le dijo, yo no habló con los del juicio yo no puedo ser su juez. Te dijeron ok. El lunes va pasando por ahí el jajá. Y dice, voy a entrar al juicio a ver. ¿De qué se trata? Entra al juicio y escucha cómo grita el otro, dice... Y en el momento se pierde el jajam... Y dice... Mi jardinero tiene razón... Y empieza... Mi jardinero tiene razón... Y a la mitad que está gritando le dice... No, no... Perdón, perdón, perdón... Estoy descalibrado... Bye... Se sale... Se descalibró el jajam... Aunque... Aunque él fue... Ya no era el juez... Pero él dice... Ya no podía... yo, Ya... Ya... La relación que tengo con mi jardinero es tan fuerte... Que me hizo ver el juicio a su favor... qué descalibró la mente... Las emociones. Claro. las emociones, cualquier soborno. Ahora, escuchen esto, qué historia tan impresionante. Hay un haján que se llama el Shah, Es un haján de hace 400 años. Y este haján escribió su explicación a el Surajaruj. El Surajaruj es el libro de las leyes alágicas de la Torah. Y escribió una explicación muy importante que todos estudian. Digamos que estás hablando de uno de los hajamín top, top, top de leyes. So, un día tuvo él un problema con otra persona sobre un tema de negocios. Entonces agarró y le dijo, él, ¿qué es eso? a tener un problema de negocios? ¿Vamos a un juicio electoral? Pues ahí, que caché, No podemos estar en su ciudad, esta es su ciudad. ¿Quién va a juzgarlo a usted aquí en su ciudad? Nadie lo va a juzgar. Antes no había fotos. Entonces vamos a otra ciudad que está aquí a dos horas, donde nadie los conoce, ni usted ni a mí. No lo conocen de cara No diga que usted es el jajam Diga su nombre, Simón no hacemos el juicio con ese jajam de esa ciudad? Es un juez Dice, tienes toda la razón Viajaron dos horas, llegan a la otra ciudad Los juzgan Dice su fundamento Dice su fundamento, está difícil, ¿no? Con un jajam que sabe tanto, pues, te va a decir 18 cosas Se agarró ese sentado Escuchó y empezó a decir, no, pero mira Según la laja esto acá, ya, ya, ya. escucho el juez, escucho el juez Dice, ok, ni un día le dice al jajá no va a saber que era el jaja, dice tú no tienes razón y al otro al que no era jajá dice tú tienes razón se dice el jajá pero no entiendo dice yo le traje 18 fundamentos si sí, le dice pero busqué y encontré que el shah dice él es el, shah. Él es el shah. en su libro tal y tal en el inciso tal y tal que justo en este caso tiene razón el otro se le olvidó a él lo que él escribió sobre ese caso cómo puede ser su interés, de él. su interés de él hizo que se le olvide la alhaja para que la alajá salga a su favor. Eso es una... que se descalibra la mente, pero ¿por qué? Porque tenía un interés. Entonces, ¿qué te descalibra en tu mente? Las emociones. Las emo oh, te hago una pregunta. ¿Qué es más fuerte? Que yo te dé un soborno externo o que tú tengas un soborno interno. El soborno interno. 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 es más fuerte que el externo. ¿Qué pasa si una, hay una parte de ti que mm. se le antoja? antojado? Tiene flojera. Tiene flojera. Es un sobornazo. Sí. ¿No tienes, ¿Saben cuántas cosas? Yo, yo tengo una clase que se llama el 95% de las cosas que no hacemos, las hacemos por flojera. No las hacemos por flojera. Todas las explicaciones que tú te das mañana, la semana que entra, mejor no, no conviene, no es urgente... Da igual, todo, no es que tomaste una decisión, es que puedes tener flojera. Ahora imagínense cómo soborna la envidia. Tienes envidia, ya no puedes pensar bien, ya no puedes pensar bien. La famosa historia, pero se las voy a, las voy a contar porque ya la escucho, ¿no? Y quiero que entiendan una cosa muy sutil de la historia. Dice el Lord Kim, el famoso libro, que se pelearon la ambición contra la envidia. ¿Se pelearon? Metáfora. Llegaron con un rey. Y los juzgó el rey. A la envidia y a la ambición. Y le dice, el rey a la ambición y a la envidia dice, miren, lo que tú me pidas, al otro le voy a dar el doble. Se agarra la ambición muy inteligente La ambición Le dice a la envidia Pide tú Pide tú Lo que pida la envidia El doble para él Se agarra la envidia y dice Señor Rey Dice la envidia Que le saquen un ojo ¿Para qué? Sacar a este Paren aquí, ¿ok? Paren aquí. Esto es verdad hay veces la persona está dispuesto a perder. Con tal de, con tal de que el otro pierda. Oye, pero vas a perder. Tú vas a perder. Vas a perder sí, pero no no me importa perder. Si el otro pierde, tranquilo. A ver, espera. Vamos a analizar la envidia. Envidia. Eso no es inteligente. Podrías tener 100, podrías tener 1000, podrías tener muchísimo. Un ojo le van a sacar la envidia, se va a quedar sin ojo. Si la envidia, sí, para otro le van a sacar dos. Escuchen. Esto no es una metáfora, es una realidad. Esta es una historia de una mala decisión con una mente descalibrada si existiría alguien que, que fuera esta persona. Donde puedes en la vida tomar una decisión en donde no te sea algo positivo para ti. Sino algo negativo. ¿Por qué lo haces? Porque hay una emoción que te está perjudicando y no te deja ver las cosas claras. Todas tus emociones... En otras palabras, ¿cuáles son tus peores sobornos? Tus peores sobornos se llaman Malas cualidades Egoísmo Flojera, codicia Envidia, celos Todas las malas cualidades Te, te están sobornando Todos los días en todas las decisiones que tomas Si el ser humano No tuviera estas emociones Y tomaría decisiones con la inteligencia Tomaría excelentes decisiones ¿Por qué? Me conviene Lo hago no me conviene, no lo hago. Es bueno para mí, lo hago. Es bueno para ti porque requiere esfuerzo. Es bueno para mí, ¿Por qué no lo voy a hacer. Me conviene. No es bueno para mí, no lo hago. Relaciones interpersonales de familia. De repente, vean conmigo. De repente, la famosa historia, ya se las conté muchas veces, pues las voy a contar, pero pues está muy interesante. va a ya ya. Como tú ya te acostumbraste y tienes el callo para ver a alguien descalibrado. Pues yo sabes que aquí hay un tema que no tiene que ver con la inteligencia qué pasa si tuviéramos dos bocas una que habla desde el estómago y otra que habla desde la inteligencia diferente. entonces hablarían diferente no la inteligencia te dice algo y el corazón te dice otra cosa son distintos cuando yo hablo con alguien que sé que me está hablando con la emoción no con la inteligencia Y yo le quiero contestar con la inteligencia estoy hablando en dos idiomas es como si de, chino con eh, tailandés. No camina. No se van a entender nunca. Español con chino. Tú hablas en español y que te conteste en chino. No se van a entender. Viene una pareja y me dice, se sientan, ja, ¿qué pasó? Real, mi esposa no quiere que mis hijos vayan a ver a mi mamá. Las deja ver, las que la vean una vez. Tanto, nunca me los deja ver. Y la tengo enfrente a ella. Y le pregunto, ¿por qué? Me dice, jajam, usted sabe que yo soy nutrióloga. Real, ¿eh? ¿Usted sabe nutrióloga? ¿Sí? Le digo, sí, claro, que sí que eres nutrióloga Se lo sé, tú ves, eres de mi kinis, Te conozco, claro Usted sabe que es muy importante Que los niños no comen azúcar Le digo, sí, por supuesto Le voy a decir, ¿no? Sí, claro Mi suegra, ya le rogué Le rogué Se lo rogué Que no le dé chocolates A mis hijos, los viernes En la tarde ¿Por qué? Si mis hijos comen después de las cinco y media de la tarde, chocolate. Ah, empezó a todo, me empezó a contar lo que pasa en el cuerpo y me empezó a contar toda la historia. Me dio un shiur de lo que pasa. Ya casi, casi no quería comer chocolate. Después de la plata. Ya, total, le digo, ok. ¿Y luego? ¿Qué cree? Aquí está mi esposo. No mientas. A ver, ¿qué pasó? ¿Verdad que les da chocolate? Le dice ella, sí, pues sí, les da chocolate. No, ¿Y cuántas veces ya le pedí que no le dé chocolate? No, pues muchas. Yo, espérate, una, una pregunta. Ah, okay, Entonces, ¿qué? O sea, sí puedo ir, pero una vez cada mes, cada dos meses, me, me acaba todo mi sistema, jaja, me cambia todo el sistema de mi educación de mis hijos. Pero sí, está durísimo, está durísimo. Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Así, nada que ver. Otro, ¿qué diría? No sé. No, pero mira, no voy a discutir. Te puedo hacer una pregunta, ¿sí? ¿tu suegra te cae mal? Sí. No la aguanto. No la puedo ver ni en pintura. Le digo, entonces te puedo hacer una pregunta, ¿para qué llegamos a los chocolates? ¿Para qué tenemos que hablar de chocolates? O sea, no son chocolates. No tiene nada que ver con los chocolates. Ella estaba convencida que son los chocolates. Pero no son los chocolates. Después de tres minutos que le prendí el este y no empezó a dejar. Es que cuando voy, es que me haces, es que me dices que ¿Qué tiene que ver con tus hijos. Ve, llévala a tus hijos, estate tú ahí un ratito, Yo qué sé Pero ¿por qué les quitas a tus hijos a tu suegra? Que te, te cae mal. ¿Qué? Okay. No tiene que caer bien todos tus suegras con las no Tienen que caer increíble. No tienen que ser mejores amigas. No. Pero ¿Por qué le quitas ese disgusto a esa abuelita de que esté con sus nietos? ¿Por qué se lo quitas? Ya no son chocolates. Si tú no sabes descubrir en tu vida personal dónde está tú lo que te descalibra, te la vas a vender la idea a ti misma. Y vas a tomar decisiones en tu vida creyendo que estás tomando decisiones con la inteligencia, pero la estás tomando en verdad con las emociones. Y esas son malas decisiones. ¿Por qué son malas decisiones? Porque te pueden traer después problemas en tu vida personal. Sí. Jaim, ¿tú si la persona fuera totalmente inteligencia, ¿qué haría? ¿Comería sano? ¿Haría ejercicio? ¿Sería educado? Eh, ¿Estudiaría Torah? Escuchen esto que es el siguiente nivel, que es una locura. Pero, Jajamín, ninguna decisión. Eso hemos hablado tanto en esta clase. ¿Y con el psicólogo ¿o qué? No. Para <risa> descubrir. Ayuda, hay veces ayuda. Dicen los ajamín: Tienes que trabajar tus cualidades. Mientras más dispuesta estás a tener mejores cualidades, menos interfiere, menos soborno tienes. ¿Qué pasa con una persona que tiene una flojera de este tamaño? Enorme, es una persona floja. Todo le da flojera. Entonces, tus decisiones están súper... No es, no es lo mismo que te den de soborno un chicle, a que te den siempre, o a sea, que te den un millón de dólares. te si dan un millón de dólares, estás frito, ya no, no puedes hacer nada. Si tu flojera es así, 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 así... Cuando veas a tu hijo... O no a tu hijo. Cuando una persona, Juanita, vea a su hijo enfermo... Tiene que estar el niño grave. morado para que ella diga... Bueno, ya no tengo opción. Pero si su flojera es un poquito más chica... No es tan grandota, es un poquito menos... Pues con que su inteligencia le diga... Oye, oye, brother, está mal. Si su flojera no es tan grande, va grave a decir... Con frustración Pero se va a meter al coche Y lo va a llevar ¿Me explico? Si tú no trabajas tus cualidades Tus decisiones están Muy mal Porque ¿Quién está dirigiendo tu vida? Tus cualidades ¿Qué Hace cuando una persona de repente cualidades? Una persona tiene una fiesta Pero tiene una inseguridad Porque a alguien le cae mal O porque se siente incómodo Pero oye, tu esposo, tus hijos quieren ir no, no, no vale la pena para... Vas a acabar con la tranquilidad familiar por algo que a ti te cuesta trabajo, que no lo sabes identificar, pero que al final no es una decisión, al final llegaste a la fiesta y no pasó nada, y todo estuvo bien, y a nadie le importa si nadie te volteó a ver, y todo estuvo excelente. Pero tus problemas emocionales hacen que tomes la decisión y te lleves de corbata a tu familia. Te lleves de corbata a tu esposo, a tus hijos, a ti. Pero, ¿Pero por qué? Porque tienes algo que no tiene que ver con la buena decisión. Tiene que ver con lo que tu interés emocional en ese momento requiere, que muchas veces hay que trabajarlo. Punto. Ahora, dicen los Jamín, por eso en la Torah, el gran jajam no está en la sabiduría solamente. Entonces, jajam, usted, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un jajam de Torah y un experto en, cien, en ciencia, matemático? El matemático puede ser un gran matemático, sí, no,
1: matemático y emocionalmente está
0: muy mal y no afecta. Cuando dé a la multiplicación, te la va a hacer bien porque tiene esa capacidad. El arquitecto te va a poder diseñar bien todas las columnas, te lo va a poder diseñar. El jaján tiene que saber que la sabiduría no está solamente en la inteligencia, está en tus cualidades. ¿Qué es una de las cosas que más nos soborna? El ego. El Ejo Yo, pero yo voy a ir pero... ¿Eres tú? Mamá? ¿Qué? No me contestó el... Una persona le hablé por teléfono para una cita para un negocio No me contestó la llamada cuando yo quería ya, No le hablo ¡Te conviene! ¡Es una buena oportunidad! ¡Es un buen socio! ¿No me contestó el teléfono? ¿No me contestó a mí el teléfono? Tu teléfono? Voltea con el socio y le dice te hago una pregunta así, de brother, sí. ¿Lo necesitamos a este hombre en el negocio? Porque si no lo necesitamos, la verdad, andar persiguiéndolo. Ya no tiene nada que ver con el negocio, compadre. Ya tiene que ver con ya tu era, ego. El ya, pero le volteé y le dice al otro, oye, ¿te puedo hacer una pregunta así? ¿Lo necesitamos en el negocio? Ya, no es ego, ¿eh? No es ego. ¿Qué es? Negocios. No es negocio, es ego total. Si tú no entiendes que tus decisiones, tan sobornadas por tus emociones y que si tus emociones son muy pesadas tu mente está descalibrada primero claro ¿el primer punto cuál es identificar. identificar identificar qué tienes que decir estoy descalibrado punto bueno hoy ja, ja, quiero hablar con usted sobre un tema personal el otro día estaba platicando con una persona de un tema que yo estaba descalibrado y él estaba descalibrado los dos entonces wow. le dije oye le vamos a arreglar en este tema sí entonces digo, bueno, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo. Me dice el jajam. Me dijo él, los dos estamos descalibrados. Te dije 100%. Partamos de ahí. Ah, bueno, está, ya. Por lo menos no partes de, yo soy el hombre más justo de la faz de la tierra. No, ni tú tampoco. Porque los dos tenemos un interés en común. Si tú no descubres que estás con un interés, ¿qué platico. Ahora vean lo que sigue porque está cañón. Vas a platicar con una persona de toda el crecimiento espiritual de Dios de repente le dices te voy a platicar lo importante que es el Shabbat espérate Antito el Shabbat
1: que yo les digo desde mi
0: perspectiva es lo más hermoso que hay en la vida el que lo logra cuidar bien, su vida cambia se disfruta, se desconecta el alma, la mente, la familia wow, yo ya viví sin Shabbat, ya viví con Shabbat y cuando no tenía Shabbat, hacía 200.000 mil cosas el sábado. No es que me quedaba en mi casa. Hacía 200 ,000. Y ahora estoy feliz. Ok, vengo y te digo: La importancia del Shabbat es el cuarto. Es un ejemplo. ¿eh? Es el cuarto mandamiento. Y es una mitzvah muy grande. Y es la clave de la ¿Cómo te vas a pasar esta vida sin llegar a cuidar Shabbat? Y de repente la persona me dice: Sí, jaja, todo está bien. Pero tengo una pregunta: ¿A Dios le importa que yo prenda la luz? Yo creo que a Dios le importa otras cosas, ¿no? Yo creo que a Dios le importa que no mate. Y no mato. Ok. Déjame si te... decirte. una pregunta. ¿Tu pregunta es intelectual? ¿O hay algo en Shabbat que te, te está comprometiendo a un cambio? Y ese cambio te genera flojera, incomodidad, esfuerzo y te compromete. Entonces, mejor tengo preguntas. Mejor tengo 200 preguntas. <risa> ¿Sabe por qué yo no he cambiado tanto en la Torah, en el judaísmo, en mi crecimiento espiritual en 27 años que voy a clases de Torah? No, no. ¿Sabe por qué sigo igual en el mismo nivel? Porque yo ya entendí que Hashem quiere de mí y cada quien es libre y la verdad. <risa> yo pienso que hay que respetar cada persona su judaísmo. Yo también. La verdad que yo también. Pero, ¿qué onda con...? O sea, ¿qué, ¿qué onda? ¿Es real? ¿O hay una parte de ti que te da flojera, que te da miedo, que te da incomodidad? Ay, y entonces tienes... Cien fundamentos Los fundamentos en tu mente Nacen a partir de una parte emocional O de intelectual Porque intelectual hay respuestas Porque quieres venir a estudiar Te voy a decir como... No nada más en un Shabbat En la mitzvah que quieras En la mitzvah que vas a hacer en tu vida En lo que te vaya a hacer crecimiento personal Hablas con una persona de Dios Como dijo Jajam Sal al mundo y ve que ahí está Dios o sea, No voy a hablar del tema de Dios Ya hablamos muchas clases porque o sea, No es que yo Jajam es tu inteligencia yo sé qué puedo decir yo no soy perfecto yo no cumplo toda la Torah intento pero no, no la cumplo toda intento me equivoco soy humano pero reconozco que estoy mal y quiero cambiar algún día y voy a tratar de, de que sea lo, lo, lo o sea, que, que mi crecimiento sea ti. o sea vete en tu vida creciendo de a poquito pero creciendo Dios tiene paciencia Dios entiende que eres persona y que el cambio cuesta trabajo pero es muy distinto decir no, pues es que yo sé que esto es lo correcto Pero me cuesta trabajo A decir Yo no lo hago porque tengo 200 preguntas ¿Tienes 200 preguntas? Ábrele al jajam, Pídele una cita Y que te conteste las preguntas y cambia No Jajam, no, yo le aviso Cuando tenga tiempo, cuando tenga tiempo yo le aviso jaján. Cuando hablas con una persona Tienes que entender Que no estás hablando solo con su inteligencia Estás hablando con sus emociones cuando hablas de Dios, cuando hablas de un compromiso espiritual, no estás hablando solamente de un tema intelectual. No creas que si tú llegas con tu esposo y le explicas dos más dos son cuatro, va a cambiar otro día. No. Si tu esposo, tu hijo, tú, el que sea, tienes muchos sobornos emocionales, traducción, malas cualidades. ¿Sí? Explícale al borracho que está mal tomar. Explícale al, al, al drogadicto que está mal drogarse. No no sabe. Explícale al tranza que está mal transear. Explícale al infiel que está mal. Explícale. No está tan difícil. No es que tengo que ser. La ética moral no está tan difícil. Entonces, ¿Por qué no cambias? Porque mis decisiones en mi vida van en base a mis emociones, no a mi inteligencia. La gente exitosa. El, ahora, ahí les daba para que no se quede todo en el aire. Un segundo. Terrible. Vamos a aterrizar, ¿ok? Vamos a bajar el avión <risa> ¿Vas a ganar todas las peleas? No ¿Vas a tomar malas decisiones? Sí ¿Por qué? Porque tu corazoncito Te va a inventar muchos pretextos Para que la balanza parezca que está bien pensada Y vas a tomar malas decisiones ¿Algunas buenas tienes que tomar? Principalmente las más importantes si un día en la mañana Te paraste en la mañana y dijiste Uff, ¿qué me conviene? ¿Hacer ejercicio o no? Yo te conté Háblame, ah, no, no. sí, te conviene hacer ejercicio Te conviene, Pero en ese momento tú dices Ay, no me da tiempo, ¿verdad? Ya, ya es muy tarde Y aparte estoy muy cansado Y si hago ejercicio después Seguro voy a estar agotada todo el día Ya ha empezado tu mente a descalibrar, ¿ok? No, no va a pasar nada no te vas a al revés Te vas a sentir mejor, vas a generar la hormona de la felicidad y vas a tener... Te vas a estar bien. Pero en ese momento te estás mintiendo. Y perdiste la pelea. ¿Sabes qué? No pasó nada. Ah, puedes haber hecho ejercicio, no hiciste. Ah, no es el fin del mundo. ¿Ok? Si hay hasta el punto donde le das la vida de cuadrito a tu esposo y a tu suegra con tus inventos personales... Mm, tu salón va y ya está en más problemas. Si en tu tema espiritual vas a empezar a decir, no, no, no... Entonces, ya tomaste decisiones en tu vida que son muy importantes. Las cosas tienes que saber. A ver, ¿qué te dice tu inteligencia? Tal cosa. Ah, Identifica. ¿Tengo algún soporte interno? Tengo. Después de repente me dice, oye, vamos aquí, vamos allá. ¿Y, qué? y les digo la verdad. Me da flojera. Me cae mal el otro cuñado. Me esto, lo otra. No quiero ir. Voy a empezar a mentir. Voy a empezar a inventar. Voy a empezar. Estoy descalibrado. Mi vida, estoy descalibrado. ¿Te interesa? Vamos, pero que sepas, mi corazón no quiere ir. Sí, pero es lo correcto, mi vida. Pero es lo, es lo que hay que hacer. Es la decisión correcta. Hay que hacer shalom bite. No puedes todo el tiempo irte a través de tus emociones. Hay veces tienes que hacer lo que no se te antoja. Y no pasa nada. Y al final tienes mejores resultados en tu vida. ¿Por qué tienes shalom? ¿Por qué te... ¿A cuántas veces dices cosas que no tienes que decir? ¿Por qué elegiste decir esas palabras? Porque no te pudiste controlar. ¿Es una mala decisión? Sí. ¿Por qué? Porque tu corazón te traicionó. Nada más entender, no todo lo que tu pensamiento te dice que así es, significa que es un pensamiento con un juicio perfectamente claro de la inteligencia. Muchos juicios tuyos tienen que ver con, en, en hebreo se dice, negiot. ¿Qué es un negiot? Tienes intereses personales que están descalibrando tu manera de pensar. Y qué pasa cuando tú entiendes esto? Por lo menos puedes repensar, repensar. Por eso la autora dice: háblame tu nimbadín. Sean pacientes cuando tomen decisiones. ¿Y si la decisión es todavía más trascendental? Termino con esta historia. un jaja, Estados Unidos, de Israel, que siempre que viajaba a México o a otro lugar, pasaba por el aeropuerto de Nueva York, pero el otro, el de Newark. Entonces un día se puso a pensar y dijo. ¿Por qué, me voy? ¿Por qué saco el boleto por ahí? Hay 10 rutas. Pensó, pensó y dijo, ah, en el aeropuerto hay unas plumas que me gusta comprar. Mm. ¡Eso es un soborno! Hay veces en tu vida por, por, por pasar, pasar... un viaje, pero quiero ir a este lugar. Pero en tu mente ya hay algo. que. Tienes que saber, la mente es compleja y la gente inteligente no es la que toma mejores decisiones. La gente inteligente no es, Perdón, al revés. No por ser inteligente tomas buenas decisiones. Tienes que ser inteligente intelectual y emocionalmente.